0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el podcast de actualidad política, económica y social del Perú, con el debate de la semana junto a José González, analista internacional desde Nueva York, y Juan Carlos Ruiz, analista político nacional, acercándonos al año de este podcast. Bueno, hoy abordaremos dos temas y este es el primero. Se desinfla el fraude, fraude entre comillas, pero queda el desprestigio. Si nos atenemos a la última encuesta publicada ayer por Ipsos, eh, resulta que nada menos que el 56% desaprueba el desempeño del Jurado Nacional de Elecciones. Ciertamente, para no exagerar, por otro lado tenemos, y ese es el dato quizá para mí más importante, que apenas el 26% dice que hubo fraude. 26% que viene a ser, ojo, la mitad, casi la mitad, de la aprobación o del voto, digamos, que tuvo Keiko Fujimori, o sea, vamos a ser claros, la mitad de la gente, aproximadamente, si nos atenemos a estas encuestas, que votó por Keiko Fujimori en segunda vuelta, sigue con ella de alguna manera, creyéndole, digamos, el, la narrativa, pero el otro 50 ya se fue. Entonces, pero, pero el desprestigio, eh, la duda, eh, que se ha puesto eh, ante la opinión pública frente a los organismos electorales que llegan incluso a las agresiones verbales y físicas como las que hemos sabido que ocurrió este fin de semana en el Club Regatas contra el jefe de la OMP, Piero Corbeto mmm, son preocupantes. Y de eso quisiera reflexionar y, y conocer las opiniones y compartirlas con los amigos del podcast de Caricello, de Juan Carlos Ruiz y luego de José González. Juan Carlos. Eh, no hay nada peor que destruir la democracia en nombre de la
1: democracia ¿no? eh, si algo eh, y un grave error está cometiendo la derecha radical, esa que lidera el señor López Aliaga y que el día sábado se vio reflejado en una división de esa derecha en un mitin donde estaba la señora Fujimori y en otro mitin donde estaba el señor López Aliaga eh, el peor error que puede cometer es atacar al sistema mismo porque simplemente no me da la gana que, que ganó la elección en la OMP y por voto, eh, más allá de los cuestionamientos que tenga, ciertas irregularidades que supongo que existen, pero que no puedo demostrar eh, lo peor que podemos hacer es dinamitar el sistema mismo, la institucionalidad que nos permite tener reglas de juego que nos permiten convivir si yo en nombre de esa democracia, entre comillas, claro, en este caso abstracta, dinamito las reglas de juego que me permiten convivir porque no me da la gana de aceptar el resultado final del juego, entonces dejé de ser demócrata para convertirme literalmente
0: en un asesino de la propia democracia. Ahora, José González, hablando de, dinamit de dinamitar efectivamente, y esto es sintomático, ¿no es cierto?, Lourdes Flores, cuando la entrevistan al día siguiente de la declinación, que es en realidad una renuncia fáctica del de magistrado Luis Arce al Jurado Nacional de Elecciones con, la, con el obvio propósito de eh, paralizar la acción del Jurado Nacional y por lo tanto eh, postergar la proclamación del próximo presidente, ella habla de que esta renuncia es una bomba atómica, para, para el jurado nacional de elecciones. O sea, lo que quiere es graficar lo que está haciendo inconscientemente es graficar lo que ha dicho muy bien Juan Carlos Ruiz. Es decir, cómo dinamitamos, ¿no es cierto?, el, el, no solo el proceso electoral, sino a los entes electorales. Y por eso es la preocupación que planteo. ¿Tú cómo ves esta situación? Eh,
2: hay que ver, por otro lado,
0: Oscar, que, que probablemente la, la
2: denostación de las instituciones, el ataque a las, las instituciones, tiene que ver con la frustración de aquellos que ven que las instituciones funcionan, ¿sí? Y que ya no se adecuan a su voluntad o a su gusto o a su preferencia. Por lo tanto, eh, desde fuera estamos viendo que las instituciones en el Perú están funcionando como funcionan las instituciones. Lenta, lentamente y con certeza. Ya el reloj empieza, sin embargo, a, a, a entrar en cuenta regresiva. Ya estamos a 28 de junio, que fue la fecha en que se reconoció a PPK. Ahora... Ese fenómeno que están viendo en Perú no es ajeno a los Estados Unidos, donde Donald Trump reinicia sus presentaciones públicas, volviendo a decir que hubo un fraude y que le robaron las elecciones, y nadie, absolutamente nadie, que tenga alguna influencia en las dinámicas norteamericanas le cree. Sin embargo, el 30% de la población sigue pensando que a Donald Trump le robaron las encuestas, y el 70% de los republicanos lo creen así eso refleja una crisis dentro de los propios republicanos y no del sistema que funcionó como debía funcionar creo que hay que entenderlo eso
1: también en el perú a mí, lo que me parece, Oscar, sí. a mí lo que me parece sí. interesante además del último fin de semana es que sea la señora Fujimori la que haya bajado las revoluciones en su meeting en el meeting de la derecha no tan radical porque ahora quiere distanciarse evidentemente esa derecha radical Ajá. y claro se haya dado cuenta y ha dicho vamos a respetar lo que diga el jurado nacional de elecciones, vamos a ir hasta el, a la, la última instancia del jurado, pero lo que diga, y ahí se acaba la, la historia. E esa, ese respeto a la institucionalidad de la constitución que el Fujimorismo mismo fundó en el, no en el 93 es lo que va a generar que esas reglas de juego puedan sobrevivir, digamos, a este intento de boicot y de evidente. Dinamita, dinamita Juan Carlos, de sobre
0: eso yo tengo mis dudas respecto a si la señora va a tener eh, eh, efectivamente va a cumplir su palabra, porque ya la palabra de Keiko Fujimori realmente vale muy poco en el Perú, después de toda la campaña que hizo después de haber dicho que iba a respetar las, de que había aprendido las lecciones y demás, y por otro <risa> lado valen poco porque si bien por supuesto Juan Carlos y José y amigos del podcast tendrá que aceptar como todo el mundo va a aceptar la proclamación del candidato ganador, que debe ser Pedro Castillo por los resultados de la OMPE, eh, se ha encargado de eh, desprestigiar de tal manera a los entes electorales que, digamos, va a quitarle la legitimidad que debiera tener el nuevo gobierno y eso se va a traducir en un problema serio de gobernabilidad y obviamente le da le echa leña al fuego de una oposición recalcitrante que no que impida que llegamos a avanzar. Vale la pena comentar, por ejemplo, José González, que en esta encuesta que estamos mencionando de Ipsos, un contundente 96%, contundente 96% pide, espera, que el gobierno, eh, obviamente el de Castillo, que es el, el ganador según la OMPE, gobierne para todos los peruanos. Es decir, no queda claro que no es que Castillo ha ganado, pues este el radicalismo ha ganado o el comunismo ha ganado en el Perú. No,
2: lo que, lo que parece haber ganado, y, y creo que hay un consenso entre los, entre los analistas, particularmente los regionales, creo que hay que escuchar mucho el análisis fuera de Lima, eh, y, y en esta elección lo hemos escuchado, es una... Eh, eh, una demanda de cambio. Y si, recordemos que, que en la elección de Bolsonaro a mí me llamó mucho la atención que mis colegas, amigos, académicos brasileños, liberales, caviares brasileños, votaron por Bolsonaro. Poco después de la elección hubo una reunión en Washington y yo los miraba como diciendo ¿pero por qué ustedes votaron por Bolsonaro? Porque estábamos cansados eh, de, de, de lo que existía y se votó por el cambio. Yo creo que el voto por Castillo es un voto por el cambio. El modelo entró en un proceso de entropía. El modelo necesita ser reseteado, necesita ser renovado. Y hay una presión desde de las regiones eh, de que el país cambie, más aún en el marco de una plaga. ¿no? Re recordamos siempre que esto sucede en el marco de la COVID. Y yo no sé, en, en, el problema sigue siendo que Castillo sigue, sigue siendo una incógnita para muchos de nosotros, porque no vamos a saber qué tipo de presidente va a ser hasta que lo sea. Pero es muy claro que con ese margen de maniobra hay, un, hay una demanda por el cambio pero no por una revolución, y hay que ver si el, si el candidato presidente matemáticamente electo, no es que nosotros proclamemos presidentes, escucho o no, ejerza o no, pero no lo vamos a saber hasta que no empiece, por lo menos la transición, que faltando un mes, no ha empezado.
0: El segundo tema es, ¿seguirá Julio Velarde al frente del BCR? ¿Es esto bueno? ¿Lo ha planteado el sábado el, el, el presidente electo eh, eh, Pedro Castillo, pero qué tan bueno o malo puede ser esto y tú, este José, quién mejor que tú para en el podcast decirnos cómo mira el mundo esta posible eh, confirmación de Luis Belarde a cargo o como cabeza del Banco Central de Reserva del Perú.
2: Julio Velarde es considerado como el banquero central de los banqueros centrales en América Latina, eh, internacionalmente es reconocido como uno de los grandes banqueros centrales que ha tenido la región y creo eh, que, que se lo ha ganado y se lo merece, ahora bien, si estamos defendiendo instituciones y no personas, eventualmente Julio Velarde se tiene que retirar y el BCR tiene que ser mucho más que Julio Velarde, y el BCR tiene una tradición, que la tenía Torretagla hasta que Fujimori la deshizo, de ser un muy buen y muy sólido Banco Central contra viento y marea. Es impresionante la resiliencia del Banco Central peruano a través de las décadas. ¿sí? Y yo creo que Julio va a seguir dando una sensación de, 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 de seguridad, no solo fuera del Perú, sino dentro del Perú, que es lo más importante, en una transición que puede ser compleja. Creo que Castillo lo ha entendido, pero hay que entender, por otro lado, que la tecnocracia del MEF y del BCR son parte del problema de que el gasto en el Perú no haya sido más dinámico y eso hay que atenderlo. Y Julio puede no ser la persona más adecuada para atenderlo por la tradición que lleva y conlleva.
0: Coincido eh, con varias de las cosas que acaba de decir José González, pero eh, recu les recuerdo eh, que hicimos un editorial que titulamos Con, con Velar de No Te Metas hace tres meses, justamente aquí en, en Caricello, en Salvo Mejor Opinión, donde eh, obviamente coincidíamos en que es un hombre muy calificado y que podría perfectamente salir eh, y ser reemplazado, como dice José González, pero preguntábamos, ¿es este el momento? en plena pandemia, en plena hipercrisis, y agreguemos en pleno cambio de gobierno y con un presidente que tiene serias dudas sobre lo que va a hacer en el gobierno de izquierda. Entonces, eh, la posición que ha asumido Pedro Castillo resulta interesante y quizá una señal de cómo puede él eh, gobernar con cierto pragmatismo. ¿Qué piensas tú? Juan Carlos Ruiz. Totalmente, eso es pragmatismo puro, O sea, lo que está haciendo
1: es uh -huh. construir esos, puen esos puentes que le habíamos pedido que tenía que tenderlos está, está tendiéndolos y está tendiéndole hacia la tradición más tecnocrática de lo que se llamaría los gobiernos de derecha de los últimos 30 años o moderados, digámoslo así esos gobiernos pro mercado, esos gobiernos pro empresarial, esos gobiernos de desarrollo capitalista en el Perú Hacia eso está tendiendo los puentes diciendo, ya, ok, voy, voy, doy una señal. Evidentemente yo coincido también con José eh, que estos cambios, o sea, los cambios que se tienen que dar generacionalmente se van a dar tarde o temprano. Uh -huh. Es decir, eh, digamos, este, Velarde ya está cumpliendo un final de ciclo y, y eso lo sabemos. Lo que hay que empezar a, pe a pensar es cuál es el reemplazo. Ayer escuchaba a Frank en una entrevista hablando ya un poquito de esas líneas, de lo que serían las líneas de económicas en el mes, porque aparentemente él sería el nuevo ministro de Economía, al menos eso es lo que ha negociado con Castillo, y además tendría, no tendría en tal este caso la negación o, la, o digamos este, la oposición del señor Cerrón, ¿no? Entonces este, sería, el, sería el ministro de Economía y consenso de los, de los dos radicalismos, ¿no? Este, y Frank ya habla, obviamente, de este, de este nuevo rol que tendría que cumplir el Ministerio de Economía y Finanzas, de lo que hablaba José, es decir, un Ministerio de Economía y Finanzas que empiece a pensar en modo descentralista y no en modo centralista, ¿no? Correcto. O sea,
2: ahí hay un, un cambio
1: que se viene de tarde
0: o temprano la, Última la intervención de, ahí, de José González
2: eh, Julio ha, ha sido además, Ningún banquero mm. central, ningún funcionario público Tiene una, un, te, un, un tenor Un tenor tan largo Si no es políticamente hábil Y Julio ha sido muy, pero muy hábil políticamente Desde el rol que le corresponde y manteniéndolo en el cargo le va a permitir administrar los networks, las relaciones, los contactos que van a dar calma al sector privado, a cierto sector de la derecha, a cierto sector de la oposición, eh, mientras el gobierno emprende, el nuevo gobierno emprende su, su política económica eh, eh, digo, es, es la mejor, como dices Oscar, es la mejor de las ciudades. no creo que sea el momento para que Julio salga, pero es el momento para que esta transición a lo que el Perú debe seguir avanzando Así es. De, de, de sus primeros pasos
0: de acuerdo, bueno gracias, nos ganó el tiempo gracias a José González y Juan Carlos Ruiz y sus opiniones siempre bien informadas esto fue todo por hoy en Cara y Sello el podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento aquí en Spotify salvo mejor opinión